0: écoutez « ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Plusieurs Cégeps du Québec prolongent leur session en raison des grèves. Un jeune occailleur de 11 ans entre la vie et la mort et rappel de plus de 2 millions de Tesla. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un beau jeudi et que vous êtes excités pour le week-end qui arrive rapidement. Il reste juste deux jours, même pas. C'est le soir, il reste une journée de travail. Vous êtes capables, on ne lâche pas. Alors, euh, quelques actualités pour vous, comme d'habitude aujourd'hui. Je vous résume l'essentiel des nouvelles de la journée au Québec, dans le monde. Alors, allons-y sans plus tarder avec cette première nouvelle. Est-ce que les enfants qui sont en grève, les écoliers, retourneront en classe dès lundi? Ça ne semble pas s'aligner comme ça. Hier, François Legault avait parlé assez vite. Il avait dit qu'il était confiant qu'une entente soit toute proche d'arrivée et que les enfants pourraient être de retour en classe lundi. Mais du côté des syndicats, ce matin, la Fédération autonome de l'enseignement a réagi et dit non, on n'est pas rendu là. Je ne crois pas qu'on peut dire qu'il y aura un retour en classe dès lundi. En fait, c'est la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, Mélanie Hubert, qui a réagi. Elle a dit oui, la, patrie, la partie patronale nous écoute prend des notes, semble avoir de l'ouverture, mais le lendemain, euh, on rejette nos propositions, les discussions se referment. C'est ce qu'elle a dit ce matin en conférence de presse. Donc, beaucoup de travail qui reste à faire et euh, même si un règlement là, euh, était adopté, ça ne ça, ça laisserait pas nécessairement assez de temps pour le début de l'école la semaine prochaine. Donc, euh, non, je ne crois pas. En fait, ce que les syndicats disent, c'est qu'on euh, ne croit pas qu'il y aura de l'école lundi. Donc, encore des journées de grève pour les enfants. Je vous rappelle que les négo sont en pause aussi la fin de semaine. Donc, la journée de demain va être très importante. Euh, sinon, si vous le savez, ben, vous le savez probablement si vous êtes au cégep ou si vous avez des proches au, cége au cégep. Il y a aussi les cégeps qui sont en grève. Eh bien, à cause des nombreuses journées, là, il y a plusieurs cégeps du Québec qui ont décidé de prolonger leur session au-delà du temps des fêtes, alors que d'autres ont choisi de condenser les examens avant Noël. Et ça, ça cause beaucoup d'inquiétude hein, chez plusieurs étudiants. Au cégep de sainte foy par exemple, la semaine d'examen est maintenant prévue au début du mois de janvier. Donc, les cours vont se terminer en début janvier avec une semaine d'examen qui va se tenir durant la semaine du 8 la semaine du 8 janvier, euh, dont euh, donc la séquence de grève là, était complètement aujourd'hui, euh, étant complète, complétée, pardon, c'est fini depuis aujourd'hui, eh bien, ça aurait pour effet de prolonger le calendrier scolaire. Deuxième nouvelle, on vous parle d'une histoire assez triste. Un jeune hockeyeur de 11 ans seulement qui, mardi soir, lors d'une séance d'entraînement à l'Arena de Saint-Eustache, a reçu une rondelle de hockey à la gorge. C'est un accident banal, hein, dit comme ça, mais ça l'a plongé dans un état critique. Et euh, il se trouve toujours, aujourd'hui, jeudi, à l'hôpital, euh, entre la vie et la mort, hein, dans un état euh, critique, comme je disais. Donc, euh, ça, ça s'est produit vers 19h, mardi, alors que quelques parents se trouvaient dans les estrades de l'une des patinoires du complexe Walter Bos Boswell. Et euh, les circonstances sont vraiment nébuleuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un geste volontaire? Est-ce que c'était un accident? Euh, bref... Euh, l'adolescent a vraiment reçu là, la, la rondelle à la gorge. En fait, je lis, excusez-moi, c'est vraiment par accident que ça aurait eu lieu. Il n'y a personne qui aurait tenté volontairement d'attaquer le joueur à la gorge, vraiment un accident. Et euh, c'est un coéquipier qui aurait fait ça. Euh, L'enfant a été trans transféré dans un centre hospitalier montréalais et selon les journalistes du Journal de Montréal, il serait maintenu en vie artificiellement. Mais ce n'est pas une confirmation qui a été confirmée par les autorités. Et euh, bien sûr que ça ébranle tous les jeunes et la communauté là, de Saint-Eustache aujourd'hui et depuis quelques jours. Tesla a rappelé plus de 2 millions de voitures de sa gamme qui ont été produites entre le 5 octobre 2012 et le 7 décembre de cette année. C'est suite à une enquête des autorités américaines de régulation de la sécurité. Il s'agit de presque tous les véhicules vendus aux États-Unis entre ces dates. Euh, C'est donc pour une mise à jour là, de logiciels et pour corriger un système défectueux qui est censé garantir que les conducteurs sont attentifs lorsqu'ils utilisent le système Autopilot. Et euh, un peu plus tard, mercredi, le Transport Canada a indiqué que Tesla rappelait au moins 193 000 euh, voitures. Donc, même problème, mais là, cette fois-ci, c'est Transport Canada qui a rappelé ces voitures-là. Et euh, c'est un rappel qui intervient après une enquête de deux ans menée par le National Highway Traffic Safety Administration sur une série d'accidents qui sont survenus alors que le système de conduite partiellement là, automatisé étaient utilisés. Certains là, même, de ces accidents se sont avérés mort mortels et l'agence indique que son enquête a révélé que la méthode d'autopilot pour s'assurer que les conducteurs sont attentifs là, peut être inadéquate et peut conduire à une mauvaise utilisation prévisible du système. Quand même, depuis des années, euh, les, défense, les défenseurs de la sécurité automobile réclament qu'il y ait une réglementation quand même plus stricte du système de surveillance du conducteur qui détecte principalement si les mains du conducteur sont posées sur le volant. Donc, euh, ils ont réclamé des caméras pour s'assurer que le conducteur soit attentif, comme le font d'autres constructeurs automobiles avec des systèmes similaires. Et en raison de tout cela, je vous le dis, les actions de Tesla ont chuté de quand même plus de 3 hier. La ministre Pascale Derry a annoncé ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur, là, elle a annoncé ce matin que les étudiants canadiens de l'extérieur du Québec vont devoir payer 12 000 en frais de scolarité, euh, comparativement aux, 100, euh, aux 17 000 qui avaient été annoncés en octobre. En octobre, on avait dit les étudiants canadiens qui, euh, qui, de l'extérieur du Québec vont devoir payer 17 000 Ça avait fait réagir. On est descendu à 12 000 Et au surplus, il y a quand même 80 des étudiants au premier cycle provenant de l'extérieur du Québec, qui vont devoir atteindre un niveau intermédiaire de compétences en français au moment de l'obtention de leur diplôme. Et la ministre n'a pas précisé là, ce qu'il advient des étudiants francophones qui sont à l'extérieur du Québec, parce que là, on parle vraiment, là, pour ce 12 000-là, des, des étudiants canadiens anglophones. Donc, ceux qui sont francophones, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va venir de leur frais de leur scolarité. Et il y a l'Université Bishops qui est située en Estrie, qui, elle, là, est épargnée par ses frais, ces frais élevés. C'est euh, un endroit où la réalité du français est autre, dit la ministre. Et McGill, l'université McGill à Montréal, a réagi à cette nouvelle, disant que de telles exigences de francisation, alors que je vous disais là que les étudiants allaient devoir atteindre un niveau intermédiaire de français, eh bien McGill dit que c'est complètement ridicule. et... Euh, que, que ce sera impossible en fait pour ces étudiants qui ne parlent pas français d'atteindre. Dans un communiqué de presse, l'Université McGill dit s'attendre à ce que les, ré les répercussions financières dépassent les 94 millions de dollars euh, initialement là, estimés. Et l'Université McGill dit observer déjà une baisse de 20 de demandes d'admission en provenance d'étudiants du reste du Canada. La cause de 15 jeunes plaignants qui poursuivent le gouvernement canadien pour sa responsabilité dans l'accélération des changements climatiques va être entendue au tribunal, par un tribunal. C'est la Cour fédérale qui avait rejeté leur requête au tout début, mais finalement, ils vont se faire entendre, ces 15 jeunes, pour la première fois, c'est un procès là, euh, constitutionnel, oui, le mot difficile à dire. Donc, un procès constitutionnel sur le climat qui est mené par des jeunes. C'est la première fois que ça arrive. Et dans leur poursuite euh, intentée en octobre 2019, les 15 jeunes, aujourd'hui âgés entre 12 et 21 ans, accusaient le gouvernement fédéral de compromettre leur avenir en contribuant par ses actions au changement climatique. Et euh, ils accusent aussi le gouvernement d'échouer à réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre année après année. On a vu du progrès avec la COP28 qui a eu lieu cette semaine et la semaine dernière. Mais selon ces jeunes, il faut en faire plus. Un petit retour dans le passé. Ça fait longtemps que je vous en ai fait un. Donc, un événement qui a eu lieu là, dans le passé, là, à la même date. Il y a un an, jour pour jour, l'intelligence artificielle de ChatGPT était créé. Euh, en fait, c'est le 30 novembre 2022 qu'une jeune euh, pas tellement connue à l'extérieur de la Silicon Valley et euh, nommée OpenAI a mis en ligne un outil de compréhension et de génération du langage naturel, ce qui ça a donné ChatGPT. Donc, on est dans les dates là, euh, approximatives quand même de, de, de un an, mais euh, on, est à, on est donc un an plus tard et vraiment, on peut dire que c'est un phénomène. Hein. ChatGPT, on a l'impression que que le meilleur est peut-être à venir, que ça va vraiment changer le monde. Plusieurs qui avaient été fascinés par ça, qui maintenant utilisent ça dans toutes le, leurs activités et leur mode de vie. Et euh, il y a aussi Google qui euh, veut faire ça, qui veut faire un logiciel semblable. Il a présenté Gemini, Gemini je ne sais pas comment dire exactement, mais ça va être fonctionnel en 2024, donc de plus en plus de, de technologies du genre là, pour euh, l'intelligence artificielle partout dans le monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté une fois de plus et on se dit à demain pour les bonnes nouvelles de la semaine. Bye bye tout le monde!